0: Euch,
1: bewegt euch, bewegt euch. Los, komm, das geht doch schneller. Hopp, 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 hopp. <lacht> Habe ich was verpasst, Rike? Hast du etwa zu Hause ein Sportmodul gewechselt? <lacht> Auf keinen Fall. Aber Motivation
0: schadet ja nie. Egal für was. Also ran an die Kopfhörer. Jetzt geht's, Rikes Laberbuch. Frisch aus Berlin mit Caro. Und eins und zwei und drei. Keine Müdigkeit vortäuschen. Hopp, 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 hopp. Rikes Laberbuch. Der MDR Twins Schloss Einstein Podcast. Hallihallo zusammen und willkommen zu meinem Laberbuch. Ich bin Rike. Mit mir könnt ihr nicht nur über alles reden, sondern ich bringe euch auch die neuesten Infos von Schloss Einstein direkt aufs Ohr. Wenn ihr wissen wollt, was auf unserer Schule gerade Top-Thema ist, dann seid ihr hier genau richtig. Und... Wie ihr alle wisst, unser Einstein hat ja mittlerweile auch ein Sportprofil. Ich selber mache zugegebenermaßen eher weniger Sport. Aber wir haben schon ein paar ziemlich gute Sportler unter den Fittichen von Herr Hauser. Das ist unser Sportkoordinator. Der will immer Höchstleistung von allem. Ich sag da nur, in der Ruhe liegt die Kraft. Findet er natürlich nicht so lustig. Jedenfalls habe ich heute etwas ganz Besonderes für euch. Denn heute bin ich in Berlin, unserer Hauptstadt. Und wer ist auch in Berlin? Genau, Caro, unser Einstein-Superstar. Caro ist nicht nur die beste Ballerina, die ich kenne. Nein, sie spielt die Hauptrolle in einem richtigen Kinofilm. Ja, ihr habt richtig gehört, ein richtiger Kinofilm. Um genau zu sein, in einem Tanzfilm. Wir sitzen gerade in ihrer eigenen Garderobe und werden gleich darüber sprechen, was Tanzen so für sie ausmacht. Auch wird uns ein echter Profisportler überraschen.
1: Da könnt ihr also gespannt sein. Aber erstmal, hi Caro. Hi Rieke, hallo zusammen. Wie schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Total.
0: Wir vermissen dich ganz schön, seit du nicht mehr auf Schloss Einstein bist. Aber klar, wenn Hollywood, ähm
1: Berlin ruft. <lacht> oh Rieke, ich vermisse euch auch alle total. Ich meine, die neue Schule ist zwar nice, aber Einstein kann natürlich nichts ersetzen. Zum Glück gibt's ja Handys und dein Podcast. So bekomme ich ja immer noch ganz schön viel mit. Hast du dafür überhaupt Zeit? Naja, meine Tage zwischen Schule und Set sind schon ganz schön vollgepackt. Unterricht, Proben, Training, Dreharbeiten und so. Aber die meiste Zeit mache ich das, was ich am meisten liebe und auch schon die meiste Zeit mache.
0: Also tanzen. Du tanzt schon seit du vier Jahre bist. Unglaublich. Kannst du dich überhaupt noch an die Zeit ohne das Tanzen erinnern? Hm, eigentlich nicht, nein. Ich kann mich allerdings auch nicht daran erinnern, was ich mit vier am liebsten gemacht habe. Reden vielleicht? <lacht>
1: <lacht> Kannst du dich noch daran erinnern, wie du zum Tanzen gekommen bist? Mein Dad hat mich zum Ballett gebracht. Er meinte, ich bin schon vor meinem ersten wirklichen Schritt irgendwie rumgehüpft und war immer super aktiv. Und da ich keine Geschwister habe, fand er halt, eine Ballettschule wäre eine ganz gute Idee, damit ich was mit anderen Kindern machen kann.
0: Wie süß von deinem Papa. Obwohl, das Tanzen sah bei dir immer
1: gar nicht so nach einem Gruppending aus. Am Anfang, wenn man noch ganz klein ist, geht man da schon nur aus Spaß hin. Die Kostüme, die Musik, das war wie in so einem Märchen und hat mich irgendwie vom ersten Moment an total begeistert. Mein Dad kam auch immer zu jeder Vorstellung und war total stolz auf mich. Auch wenn ich nur die eine Blume im Hintergrund war. Ich glaube, darum wollte ich dann auch unbedingt meine größere Rolle. Ihm wäre das gar nicht so wichtig gewesen. Aber als ich dann später meine erste Hauptrolle hatte, war ich schon ziemlich glücklich. Welche war das? Ich war doch ein Röschen. Natürlich in einer Kinderversion, aber da habe ich auch schon gemerkt, dass ein paar andere Mädchen die Rolle auch gern gehabt hätten. Und auch wenn wir davor eigentlich befreundet waren und uns nach dem Unterricht irgendwie über alles Mögliche unterhalten haben, war es danach irgendwie anders. Irgendwie wurde man dann komisch angeguckt. Ab einem gewissen Punkt herrscht halt ganz schön viel Konkurrenz beim Ballett. Wie wahrscheinlich bei jedem Leistungssport. Es kann halt nur einer gewinnen. Ballett ist also ein Leistungssport? Wenn man es nicht nur als Hobby macht, auf jeden Fall. Für mich war oder ist Ballett aber auch irgendwie noch viel mehr. Also eher eine Mischung aus Sport und Kunst. Die Sportlichkeit und die Technik, das ist das eine, aber das andere ist die emotion und das Schauspiel, das zu einer perfekten Aufwärmung auch dazugehört. Aber was ist denn der Unterschied zwischen Hobbytänzern und Leistungssportlern? Ähm, darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht direkt nachgedacht. Ich glaube, bei mir hat sich das mehr so entwickelt. Am Anfang ist man ja nur einmal die Woche in die Ballettschule gegangen und da ging es, wie gesagt, schon nur um Spaß. Man bewegt sich, lernt die richtige Haltung und natürlich auch Koordination. Aber... Irgendwann wollte ich dann halt einfach immer besser werden und mehr können. Ich glaube, da war ich so sieben, acht, als ich dann schon dreimal die Woche in die Ballettschule bin.
0: Echt? Dreimal die Woche? Wolltest du nicht auch noch andere Sachen machen?
1: Freunde treffen zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht. Ich wollte einfach immer weiter Ballett tanzen und mehr erreichen. Das war wahrscheinlich auch der Unterschied zu vielen anderen auf meiner Ballettschule. Die sind spielen gegangen oder haben halt andere Sachen gemacht, aber ich wollte einfach immer nur besser werden. Chillen und Freunde haben da nur wenig Zeit.
0: Krass, dass du das schon immer so durchgezogen hast.
1: Und gibt es nie Momente, an denen du keinen Bock mehr hast? Klar, also manchmal tut echt jeder Muskel und die Füße weh. Ja, das glaube ich dir. Aber aufhören? Auf keinen Fall. Sobald ich tanze, geht es mir immer wieder gut. Beim Tanzen fühle ich mich einfach total frei. Da ist irgendwie gar nichts anderes in meinem Kopf. Kein Alltag oder Lernstress, nichts. Einfach nur die volle Konzentration auf die Choreografie. Und bei Aufführungen vor Publikum oder auch jetzt am Set, das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, wenn ich weiß, dass mir Leute zuschauen und dass ich sie damit erreiche. Dann hat sich das alles also wirklich gelohnt? Ja, total. Jetzt mit der Filmrolle ja sowieso. Denn als ich die zweite Absage von der staatlichen Ballettschule damals erhalten habe, dachte ich, eigentlich ist es vorbei mit dem Tanz. Ich hatte ja gar keinen Plan B. Und da war ich schon irgendwie ziemlich down. Ich habe ja schließlich so viel Zeit und Energie reingesteckt, da musste ich irgendwie erstmal Abstand nehmen. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden. Ich meine, du bist so gut. Aber so ist es halt, Rike. Wie bei jedem anderen Leistungssport auch. Gut sein reicht nicht. Man muss schon sehr, sehr gut sein, wenn man Profi werden will. Die Konkurrenz ist einfach zu groß. Das ist echt hart. Da möchte ich auch nicht unbedingt tauschen.
0: Aber mal gucken, wie das bei unserem Überraschungsgast ist. Er ist nämlich Profifußballer und spielte schon in mehreren top in Deutschland. Sogar in der slowenischen Fußballnationalmannschaft. Unser Sportkoordinator Herr Hauser würde durchdrehen, wenn er wüsste, dass wir ihn gleich am Telefon haben. Herr Hauser verpasst nämlich kein Spiel. Na, habt ihr schon eine Idee? Ich gebe mal einen Tipp. Er spielt im Mittelfeld des RB Leipzig. Wie cool, oder? Hi Kevin Kampel!
2: Hallo, grüß dich.
0: Hi Kevin, wie hast du Fußball für dich entdeckt und wie dein Beruf daraus gemacht?
2: Ja, ich habe ähm, sehr früh angefangen mit knapp dreieinhalb Jahren im Fußballverein. Ich war damals der mit Abstand Jüngste. Ja, dann hat man eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich da ähm, doch talentiert äh, für bin. Ähm, aber so richtig das überhaupt mal im Kopf zu haben, Fußballprofi zu werden, das kam dann wirklich erst so in der, ja vielleicht in der B-Jugend, wie alt ist man da, 15, 16, weil dann ist man schon nicht mehr so weit davon entfernt, aber es ist immer noch ein brutaler Weg und sehr schwierig und da gehört schon sehr viel Fleiß dazu, aber auch natürlich Glück in bestimmten Momenten, musst du vielleicht mal besondere Trainer haben oder die total auf dich setzen und ähm, da muss schon alles zusammenkommen, ähm, damit man das schafft und ähm, ja, das, das meiste, was du machen kannst für dich selber, ist einfach immer, alles zu geben. Das habe ich versucht. Und ähm, ja, das war schon äh, ein langer Weg, aber es lohnt sich. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Boah, Das klingt echt so, als ob du ein krasses Durchhaltevermögen hast. Was spornt dich denn an, diesen harten Weg zu gehen?
2: Was mich anspornt? Ich glaube, du brauchst, wenn du in der Bundesliga spielst und ähm, auf so einem hohen Level spielst, da brauchst du nicht viel anspornen. Also ähm, da stehst du jeden Tag wirklich happy auf und freust dich auf das, was vor dir liegt. Man weiß im Kopf, dass eine Fußballkarriere nur begrenzt lange ist und dass das irgendwann alles vorbei ist und ja, dass man dann ein anderes Leben einschlagen muss. Und die Zeit, die ich habe im Fußball, da habe ich mir immer gesagt, das will ich genießen, solange es geht. Äh, alles aufsammeln an Erfahrungen, an, an Leuten, an Menschen, überall, wo ich was lernen kann, alles mitnehmen. Und ich glaube, das prägt dann einen auch für das spätere Leben. Und ähm, Ansporn brauche ich persönlich äh, nicht. Also ich spiele auf dem höchsten Level und ähm, ja, da... Da brauchst du dann ja nicht mehr so viel Ansporn. Da bist du immer motiviert und freust dich auf das, was kommt.
0: Wenn du so ehrgeizig bist, wie gehst du denn dann mit Niederlagen um?
2: Ja, ich bin ähm, dann sehr schlecht zu sprechen erstmal eigentlich. Äh, meine Freundin bekommt das dann meistens immer alles ab, so ein bisschen, was mir natürlich auch leid tut. Ähm, und sie weiß auch mittlerweile, am besten spricht sie dann auch gar nicht erst mit mir, weil... Ich da wirklich sauer bin, das regt einen natürlich auf. Ich, ich kenne niemanden, der gerne verliert und ähm, ich verliere auch nicht äh, gerne. Ich hasse es zu verlieren. Aber das gehört natürlich auch dazu und aus jeder Niederlage kann man auch was lernen. Und ähm, mittlerweile habe ich ja zwei kleine Kinder und ja, wenn man dann verloren, also man wirklich sauer ist und aber man kommt dann nach Hause und dann sind da deine kleinen Söhne und die warten auf dich, die helfen mir da auf jeden Fall bei, wenn ich, wenn es mir mal schlecht geht, egal in welcher Situation jetzt, gibt ja auch Phasen, wo es dir auch mal so im Leben nicht gut geht oder wo du unzufrieden bist. Und wenn du dann da deine Kinder hast, das hilft ungemein.
1: Ähm, bei mir im Ballett ist die Konkurrenz zwischen Tänzern und Tänzerinnen ganz schön groß. Wie ist das im Fußball? Gibt es da auch Konkurrenz? Ich meine, am Ende muss man ja als Team auch funktionieren.
2: Ja, natürlich. Konkurrenz gibt es im Fußball ähm, ganz große sogar, weil ähm, du hast natürlich... Wenn du jetzt mal in der Bundesliga-Mannschaft schaust, würde ich mal sagen so 25 bis 30 Spieler circa pro Kader und samstags können aber nur elf spielen auf dem Platz und vielleicht dann noch drei, die eingewechselt werden und da geht es natürlich zur Sache im Training und jeder will seinen Platz in der Mannschaft haben, jeder will auf dem samstags, wenn es im Bundesligaspiel dann oder in der Champions League um alles geht, will er auf dem Platz stehen und manchmal müssen Spieler aus dem Kader raus, weil nicht genug Platz ist. Und das ist natürlich dann Konkurrenzkampf und ähm, das gehört dazu. Das ist aber auch gut für die Spieler, weil so weiß jeder, dass er sich nicht ausruhen kann auf, auf seinen Leistungen, sondern immer das Maximum aus sich rausholen muss. Und ähm, ja, deswegen finde ich immer, dass Konkurrenzkampf äh, eine gute Sache ist.
0: Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen, dass du noch ganz oft spielst und wir dich noch oft auf dem Spielfeld sehen können. Danke Kevin Campbell. Tschüss nach Leipzig. Ciao. Ciao. Einmal Leipzig. Immer Leipzig.
1: Und einmal Karo, immer Karo. Wie sehen denn deine weiteren Pläne aus? Also jetzt ist erstmal alles perfekt. Ich lerne hier jeden Tag was Neues am Set. Nicht nur übers Tanzen, sondern auch übers Schauspiel. Und dann kann ich die Schule beenden und mein Abi machen. Und dann probiere ich es auf jeden Fall nochmal mit einem Studienplatz im Bereich Tanz oder sogar Ballett. Oder du wirst vorher einfach Superstar. Du bist süß, Rieke. Mal schauen. Aber eins weiß ich, egal was ich mache, es wird immer was mit Tanzen zu tun haben. Anders geht's echt nicht. So wie bei Kevin und dem Fußball und mit dir und dem Unterhalten. Wie meinst du das? Na, vielleicht wirst du mal beruflich Podcasterin oder Journalistin, Moderatorin. Bist doch voll talentiert im Unterhalten. Das ist voll dein Ding. Echt? <lacht> Danke. Das habe ich noch nie so gesehen,
0: dass es auch ein Talent ist. Manche finden das ja immer eher nervig, dass ich so viel laber.
1: Ja, und manche fanden es auch nervig, dass ich immer den Tanzsaal blockiert habe. Da muss man drüber stehen. Stimmt.
0: Also über Talente und Berufswünsche und die Zukunft sollte ich auch unbedingt nochmal mit euch quatschen. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Aber das war's erstmal für heute und bis zum nächsten Mal da draußen und macht euch eine gute Zeit. Danke, dass du mich eingeladen hast, Caro, aber wir hören uns ja nochmal. Ihr dürft gespannt
1: sein. Klar. Danke, dass du hier extra vorbeigekommen bist. Ciao da draußen. Tschüss. Einer für alle. Alle für Einstein. Das Laberbuch. Der MDR Tweens Schloss Einstein Podcast.